0: Saben, ayer fui eh, a un lugar con un, con un montón de mis mejores amigos, al Santísimo. La verdad es que estábamos en el Santísimo y después del Santísimo nos íbamos a ir todos juntos a otro lugar. Pero el punto es que todos salieron antes que yo y mmm, cuando yo salí no había nadie. <risa> Literal, aquí yo parecía un cementerio. Eh, re buenos amigos tengo. El punto es que salgo... De alguna manera había otro amigo que no estaba en ese grupo de amigos, sino solo estaba ahí de casualidad. Y, y él me llevó al, al otro punto de encuentro. Y um, un amigo me dice, más te estaba llamando, pero me di cuenta que yo tenía tu celular. <risa> sí, imagínense. Pues todos me dejaron sin celular a un lugar a media hora de mi casa. Normal re buenos amigos tengo, ok eh, lo remarco <risa> bueno, historias que pasan y hablando de historias que pasan pues sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde un niño, llamado Javier les cuenta historias de cuando estaba más niño y todos aprendemos esto es lo que aprendí de chiquito <risa> eh, bueno, les cuento ¿Por qué les estaba contando esto de, 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 de que me dejaron en un lugar solo y no tenía como irme y empecé a evaluar las opciones? Al final había un amigo ahí de casualidad y él me llevó, pero ¿por qué eso se trata la historia de ahora? ¿A cuántos de ustedes les han dicho no hablen con extraños? A nadie, ok. Todos sabemos que eso solo lo dicen las caricaturas, pero tus papás en realidad nunca te lo dijeron. <risa> bueno, a mí nunca me lo dijeron, ok. Y yo no conozco absolutamente a nadie al, al que sí se lo dijeron así explícitamente. Pero se sabe que no tenés que hablar con extraños o que pues está mal visto que un niño hable con un extraño. Eh, Ahí vienen quien lo hizo. Pero les puedo contar la historia. Eh, resulta que yo estaba como. ...de 12 años o algo así... ...y me había dejado el microbús ...creo que en realidad no es que me había dejado... sino que yo me quedé haciendo algo en el colegio... ...yo salía a las 12... ...y ese día me quedé hasta las... ...dos y media más o menos... ...en el colegio quizás tenía partido, entreno, qué sé yo... ...la verdad es que no, no me recuerdo qué me quedé haciendo... ...pero pues entonces... Cuando yo me quedaba, a veces me iba a traer a mi mamá, a veces me iba con un amigo, a veces, no sé. Entonces, ese día simplemente mi amigo no me podía ride y mi mamá no podía llegarme a traer o no quería. La verdad es que no, no me acuerdo. Eh, no, es, no es mucho el punto. Pero el punto es de que cuando eso pasaba, pues con 12 años yo me iba en bus. <ríe> eh, sí, no me juzguen, no me vean mal. Aprendí a andar en los 12 años. ¿Qué les puedo decir? Eh, tampoco es el punto. El punto es de que yo iba hacia mi casa. Y estaba en una plaza. Para los que son del Salvador. Pues el Salvador del mundo. Eh, e iba para mi casa. ¿verdad? Y justo ahí. En esa plaza. Había un, un super antes. Eh, un supermercado. Eh, entonces yo iba pasando Y pues yo iba pasando en la calle Por lo que Estaba el parqueo del súper Ese súper no tenía parqueo interno Sino que tú te parqueabas como O sea El parqueo daba hacia la calle Se veían los carros y Whatever, ustedes entienden okay? eh, el, Entonces había una señora uh, Imagínense a uh, No sé a la viejita, a la viejita de coraje, el perro cobarde. Imagínense a esa brother. <ríe> Ella estaba ahí llevando 100 bolsas. O sea, <ríe> era una imagen que... No sé, o sea, para los que son niños... Ustedes entienden que existe esta regla de que... No es una regla, pero es algo que los niños hacemos porque somos estúpidos. No sé por qué, pero de que vos intentas llevar todas las bolsas de un solo a, tu, a la cocina o a donde sea ¿verdad? todas, todas, todas ¿verdad? para hacer un solo viaje imagínense esta viejita así la de coraje el perro cobarde si no saben quién es la viejita googleenla ahorita pero imagínensela y llevando fácil unas 15 bolsas unas 15 bolsas de super, no les miento y sudando sudando la bota gorda, que yo parecía el, el gym, aquello parecía el gimnasio re fuerte la viejita pero pues se iba muriendo ok, y bueno yo iba pasando justo la veo y digo como oh, fuck. le va a dar un paro le va a dar un paro a esa señora tenés que ayudarla y me le acerco, le digo como, señora, le ayudo, no sé qué, ¿vea? Y ella me dijo como, sí, gracias, no sé qué, ¿vea? Pues yo era un niño, entonces siento que ella no desconfió de mí porque era un niño, era un simple niño, ¿vea? Yo tenía 12 años. Y... le ayudé con un par de bolsas, eh, se las subí al carro, y en eso ella me dijo como, ah, ¿para dónde vas? Y yo le dije, ah, para tal lugar, ¿vea? Un lugar cerca de mi casa. Eh... Y ella me dijo como, ah, pues yo voy a otro un punto C, a otro lugar. Eh, y, pero me dijo, pero puedo pasar por ahí e irme por ahí, ¿verdad? Eh, a lo que se refería es que ese punto a donde ella iba, multiplaza, ella iba para multiplaza, no quedas al paso de mi casa, ¿ok? Queda no tan cerca, pero sí hay una ruta en donde te puedes ir a... a multiplaza más o menos por mi casa ok pero era una ruta desviada y ella me dijo como no pero me puedo ir ahí para para pues sí vea, hacerte el paro o sea hacerte el favor y mmm, yo vengo y digo como es en ese momento en donde se prueba tu habilidad de sobrevivir ok en donde se prueba si has aprendido todas las lecciones que te han enseñado tus papás. Yo en ese momento no había aprendido ninguna. <risa> Creo que todavía no he aprendido nada porque sigo siendo así. Eh, pero a lo que me refiero es que pasaron por mi mente muchas imágenes. ¿okay? Fue como to todas esas imágenes decían... Eran imágenes de caricaturas o, 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 o no sé, series, whatever. En donde todo te decía no hables con extraños. No hables con extraños, no hables con extraños. Y yo he, ya había pasado ese nivel. o okay? que ese nivel lo había pasado hace 20 minutos. <risa> no hace 20 minutos, pero hace, ¿qué? 5, 3 minutos que le había ayudado a la viejita. Que nos habíamos quedado hablando. Eh, pero... Um, ahora estaba en un nuevo nivel. Y yo dije, bueno, ya pasé la advertencia, ya no se puede hacer nada. Eh, yo nunca he escuchado a nadie decir, que no me subo el carro de extraño? <ríe> ok, yo sé que eso está mal, eso está peor. Mi mente de niño no funcionaba, mi mente de grande todavía no funciona. Pero, pues así, así pienso. Y yo dije, bueno, a darle, viejita. <ríe> Ride or die, vea. O sea, la verdad es que no, no lo pensé eso, le dije como, vaya, sí, ¿verdad? En ese momento, honestamente, lo único que pensé fue como, ah, que voy a caminar, entonces fue como, sí, o sea, lo más que me puede pasar es que me mate, y si me mata, pues me morí, ¿verdad? Pero, pero, ¿sabes? No sé, no sé. No, o sea, solo eso pensé, como bueno, si me mata, me secuestra, me hace algo, pues entonces ya pasó y, y ni modo, no puedo hacer nada. Y si no, en el mejor de los casos, pues llego a mi casa rápido. Y mmm, lo hice, me subí al carro de la viejita. Y la verdad es que me subí adelante con ella en el acento del, del pasajero. Íbamos ahí, ella me iba más o menos platicando, como cosas X, como el clima, whatever, esos como small talk, esos cosas para romper hielo ¿verdad? que no funcionan y son súper incómodas eh, pero el punto de todo esto es que sí llegué sí llegué al punto llegué a mi casa sano y salvo y eme aquí 20. Y... no, no, no si tenía 12 y ahora tengo 23 11 años después <ríe> eh, vivo <ríe> entonces ¿qué aprendí de eso? aprendí que como niño, tú sos muy inocente y no desconfías de las personas. Eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Pero yo me enfoco siempre en lo bueno, ¿ok? Entonces, yo sigo siendo así, si lo soy honesto, sigo siendo muy así. Eh, no es la única vez que me subió al carro de un extraño, ya lo he hecho de adultos, de adulto, o sea, después de los 18 años, adulto, entre comillas, porque sigo siendo un niño, pero mmm, lo he hecho más consciente de lo que puede pasar. Pero no sé, esa, esa vez me enseñó que el desconfiar de todo el mundo, que es lo que todos te dicen como no confíes en nadie, no confíes en extraños, no, no sé qué, te hace más daño a vos que al resto del mundo, ¿sabes? Te hace muy inseguro, te hace paranoico, te hace desconfiado de personas que no deberías de desconfiar, ¿sabes? te crea un, un miedo irracional que no tenés entonces o que no deberías de tener. Entonces, lo que aprendí ese día es que confiar en la gente y pensar lo mejor de la gente es the way to go. O sea, la manera correcta de pensar para mí. Si ustedes quieren desconfiar de todo el mundo, pues entonces están en todo su derecho. Yo sé que El Salvador no es el país más seguro del mundo, pero... Obvio, cuídense, ok, no es como que les estoy diciendo, súbanse al carro de un brother tatuado eh, hasta los dientes quedando una pistola en el bolsillo, no. Pero pues en este caso era una viejita y, ¿saben? Era muy amable, evalúen la situación y quizás lo que les quiero decir es no desconfíen automáticamente de todo el mundo. No todo el mundo es malo, de hecho hay más personas buenas que malas, y simplemente el desconfiar de todo el mundo, lo que te genera es un miedo irracional de que todo el mundo te va a hacer daño, eso te puede llegar a afectar en tus relaciones con tu novio o novia, eso te puede llegar a afectar en tus relaciones con tus amigos, y, y empezar a pensar como que todo está en tu contra, o que todo te quiere hacer daño, yo siempre lo he dicho, Nadie se levanta un lunes por la mañana, un martes por la mañana, un, el día que sea por la mañana, pensando, pues, yo me quiero hacer caca a Javier. Ponele ahí tu nombre. Eh, nadie. Ni siquiera la persona que te traicionó, ni siquiera la persona que te dio baje. Nadie. Nadie se levanta pensando eso, ¿ok? Son cosas que pasan. Son cosas que... Con esto no les estoy diciendo que está bien que, que le den baje o okay? que... Traicionen su confianza, no, no está bien Pero a lo que voy es Que el 99% de las veces Que eso pasa, que alguien Los traiciona o, o le falla No es porque se levantó Pensando, ah sí, hoy me quiero hacer caca ¿Saben? Al otro brother O a, a tal persona, no No, no, no se levantan pensando eso Simplemente pues Hay una situación Y no sé Se, se equivocan, ok, se equivocan y pues sí, la riegan feo contigo, conmigo también la han regado feo y hay muchas personas que me han fallado, um, hay personas que yo, consideraba una, eh, que yo consideraba amigos cercanos y me han fallado, pero lo que aprendí de la lección, de, de la historia que les conté es que aun cuando alguien te falla aun cuando alguien muy cercano te falla, no tienes que juzgar a todos por el mal, sino que puedes juzgarlos a todos por el bien. Y que esos casos en donde te fallan sean la excepción y no la regla, ¿sabes? No juzgues a las personas eh, diciendo o automáticamente pensando que ya te van a fallar y que esa va a ser la regla. Esa es la excepción, ¿ok? Las personas usualmente no... Mm, ...no tienen malas intenciones... ...y... ...ese era un pensamiento muy inocente... ...de un niño pequeño de 12 años... ...pero es un pensamiento que yo mantengo... ...a los 23 y que quiero mantener toda mi vida... ...yo no quiero levantarme un día pensando... ...mal de absolutamente todas las personas... ...porque no es sano, no es bueno... ...y... ...no es algo que quiero sentir en mi corazón, ok... ...desconfianza de todo el mundo... Eh, yo creo que pues eso eso les puedo decir, esa fue la lección, eso fue lo que aprendí de chiquito no eh, sé, sea, cuéntenme cuéntenme ustedes si subirían al carro un extraño cómo lo harían si cómo tiene que ser el extraño si, si tuvieran en mi caso o en ese caso de la viejita ustedes hubieran confiado en la viejita o no lo hubieran hecho y cuéntenme si ustedes eligen juzgar a las personas por el bien o eligen desconfiar de todo el mundo y, y eso está válido también, yo no les estoy diciendo que está mal es algo que, que probablemente muchos hacen y es lo más normal de hacer solo es algo que yo elijo no hacer eh, eso, espero que, que les guste cuéntenme si han escuchado los podcasts escríbanme verdad leo muchos sus comentarios y gracias por escucharme eso fue todo por hoy, chao, bye.